Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Då säger vi återigen varmt, varmt välkomna till veckans avsnitt av dagens juridikpodden när vi skriver den 29 april 2021. Nya panelmedlemmar denna vecka, Erik Tagsson som har varit frånvarande någon vecka från podden är tillbaka. Hur mår du? Tack, jag mår bara bra. Det är som det är och rullar på. Våren är härlig men också pollenrik. Stefan Wahlberg som alltid är med i studion nästan. Hur mår du? Jag mår bra. Ja, det är samma här. Pollen är inte min favorit. Jag är bara sådär små, små allergisk. Men det är fint när det står vitsippor i backen. Härligt. Jag har också lite problem med pollen. Annars mår jag ganska bra. Jag har mer problem med sådär som många har problem med just nu. Typ deklarationen tre dagar innan sista dagen. Det låter som att jag skulle kunna ta in typ så här Susanne Axel här vid Fråga doktorn. Så ja, kunde eller Nils alla pratar, alla pratar krämpor liksom. Ja. Hörrni, vi släpper krämpor och går vidare till något betydligt allvarligare. Nämligen så här att i veckan så kom ju statens svaromål på den tidigare justitiekanslern och justitierådet Göran Lamberts stämningsansökan som han lämnade in efter att ha suttit frihetsprövad i drygt två veckor misstänkt för en våldtäkt som han sen släpptes från och samtliga misstankar gentemot honom lades ner. Han berättade under den här uppmärksammade och kritiserade presskonferensen som hölls i hans trädgård att han hade stämt staten, vilket han gjorde. Han krävde dem på en miljon kronor för bland annat publicitetsskada men också för att han påstod att det hade förekommit ett antal fel och brister i utredningen. Justitiekanslen anser dock att han får anse sig tillgodosedd med drygt 18 000 kronor tror jag att det var för att han har suttit felaktigt frihetsberövad men de tycker inte att han ska ha rätt till några som helst pengar för de här påstådda felen och bristerna i utredningen. Erik du har också läst det här svarmålet från JK. Vad säger du? Vad är din reaktion på hela den här processen som bara är i sin linda än så länge? Ja, men egentligen skulle jag väl säga att, att för det första är Göran Lamberts stämning och hans krav fåniga. 
För det andra så är JKs svar eh, helt väntat och tycker jag då rimligt. Alltså att, att eh, bli brottsmisstänkt eh, och att både åklagare, tings och hovrätt eh, bedömer att de här Eh, anklagelserna är så pass allvarliga eh, och välgrundade att det finns skäl för häktning och sen då kräva en miljon för det eh, tycker jag att det, det, är, det är ovärdigt en tidigare justitiekansler och förlöjliga så att säga rättssystemet som man själv en, eller har varit en väldigt stor del av och att hävda att den här publicitetsskadan som han i högsta grad själv har bidragit till genom att media och till och med uppmana media att publicera hans namn, vilket är också en av de saker som GK tar upp. Det tycker jag är äh, löjligt. Innan jag bollar över till dig bara här Stefan, Göran Lambert har ju själv sagt att skälet till att han angav en miljon som skadståndsbelopp var för att han skulle säkerställa att staten inte bara skulle acceptera det beloppet han krävde. Tror du att det finns en möjlighet att han kommer dra tillbaka det här och minska skadeståndsanspråket för att inte riskera att betala allt för saftiga rättegångskostnader för statens räkning i efterhand? Nej, alltså det har jag ingen aning om. Alltså det är ju klart att om, om han sätter beloppet som man begär så högt så är, är han är väl sannolikt beredd att ta en fight i just domstol för att inte gick och skulle säga ja, men det låter vi rimligt, det, det går vi med på för då hade det inte blivit någon, någon rättegång så att han, han på något sätt ser framför sig att det här ska drivas i en, en, en process helt enkelt emot staten i övrigt så tycker jag att Erik har en, en alltså stor poäng i precis det här som, som du säger Erik med att Göran Lambert har själv varit justitiekansler i många år han har själv varit en del av det här systemet, inte bara som justitiekansler utan också under alla år som han satt som, som, som rättschef på, inom regeringskansliet på olika positioner där och under alla sina år som domare inte minst. Det vill säga i detta så ingår det som man lite flummigt brukar kalla för samhällskontraktet. Man får finnas i att under vissa omständigheter blir utsatta för, utsatt för tvångsmedelshantering, vare sig det handlar om hemliga tvångsmedel eller som i Göran Lamberts fall ett frihetsberövande. Och han måste ju ha fattat tusentals och åter tusentals beslut under sin tid som justitiekansler i alla fall undertecknat dem när det gäller ersättningen i den så kallade frihetsberövande lagen. Och han vet ju naturligtvis exakt var gränserna går och vilka nivåer som är rimliga och eh, att man dessutom då som sagt enligt den den, det, det system man själv har varit en, en, en i högsta grad framstående del av så vet ju han att, att man får ibland finna sig och sitta frihetsberövad under en viss period medan brott utreds om en viss grad av misstanke uppkommit. Och utifrån det perspektivet som du säger Erik så tycker jag också att det här är, är, är märkligt. Sen förstår jag att han vill driva opinion. Det kunde han gjort redan en själv aktiv i så fall genom att kräva lagändringar. Och sist men inte minst vill jag faktiskt rent generellt säga att hade det varit vem som helst annars som inte hade varit en del av det här systemet och befunnit sig på toppnivå då hade det haft betydligt större förståelse för att man ville så att säga, pröva gränserna för var, hur mycket är ett frihetsberövande värt egentligen. Men det är en helt annan diskussion. Det som jag tycker är intressant när man läser JIKOs svarmål här det är ju så att det framkommer en hel del nya uppgifter som i alla fall inte jag kände till tidigare. Bland annat så framgår det ju av det här svarmålet att häktning promemorian, det vill säga underlaget för den här häktningen var ju över 200 sidor lång vilket är extremt långt. Det framkommer också att JIKO 
trycker på det faktum att häckningsförhandlingen tog extremt lång tid att Göran Lambert fick väldigt stora möjligheter att själv vid sidan av sin försvarare breda ut sig och liksom lägga fram eh, det han ville säga under den här häxningsförhandlingen. Dessutom påpekar JK att mycket av det som Göran Lamberts menar är brister och fel, tjänstefel exempelvis i den här polisutredningen det är rena tolkningsfrågor som handlar om hur man skulle tolka viss bevisning som hade fram inkommit från målsäganden och liknande och så kan det väl lika väl vara i varenda polisutredning som drivs i hela Sverige varje dag. Det vill säga tolkningsfrågor, vilket, vilken betydelse man ska fästa vid vilka bevis och liknande. Det är ju absolut inte, tycker jag i alla fall, unikt för det här fallet. Eller vad säger du Erik? Nej, men jag håller med precis. Och som sagt, det är ju det Jiko framhäver och det som jag sa. att, alltså, vi har ju ett rättssystem som har möjligheter att frihetsberöva om man kommer upp i en viss misstankegrad. Och det måste man respektera och förstå. Det är klart att det är precis som Stefan är inne på. Att för en enskild person så kan det här upplevas som något som att man tycker att men det här borde jag verkligen bli ersatt för och jag borde ha si och så här mycket. Men när det då är Göran Lambert som kan de här reglerna och vet precis vilken praxis som finns så blir det löjeväckande att Liksom gå, det är inte så att eh, jag menar, enligt Giko då så har han rätt till 18 000. Det är inte så att han har krävt 25 för att jag menar, han är en offentlig person han har angivit utan han har, han har krävt en miljon. Så att det, det finns ju liksom ingen reson kring det här tror jag. Jag skulle dessutom bara vilja hävda, och det här är min högst personliga åsikt, att jag tror att det faktum att han bara på dagen släpptes så fort polisen som jag då förstår det och åklagaren insåg att den här bevisningen som fanns inte skulle hålla så släpptes han ju omedelbart jag menar det hände ju inte alla Nej det gör det ju verkligen inte det har han ju all rätt att bli släppt i ett sånt alltså när åklagaren inser att det här är då ska åklagaren fatta beslut Ja men det finns ingenting att invända mot det finns nog många andra Nej. som har invändningar mot att de har suttit täktade betydligt längre än så trots att bevisningen kanske inte Många har känt på sig att det här kommer inte att hålla hela väg. Men det centrala här handlar ju just om, om värderingen av frihetsberövandet i sig. Och det är där jag, många ordet tidigare, la ut mina, min slutsats om att han själv har deltagit i den här cirkusen under alla år som justitiekansler och, och naturligtvis också medverkat till att neka väldigt, väldigt många en högre begärd ersättning av vad de i slutändan fick. Sen ska Göran Lambert så alldeles lås för att han har under sin tid som justitiekansler emot rättsväsendet tog strid för rättssäkerhetsfrågor men det är liksom en helt annan diskussion när det gäller bevisning och så vidare. Det behöver vi inte lyfta här men det, det, där, där har han verkligen stått upp för något som han trodde på men just i det här sammanhanget så tycker jag att det är intressant då att han... Att han... Nej, jo, alltså, jag höll på att säga som kanske slutord i det här så, så det här beteendet eh, som har varit efter att han då släpptes dels med den här presskonferensen där han jag använde ordet smutskastade kvinnan som hade anmält honom hans stämning mot staten det går ju inte att beskriva det som något annat än rättshavaristiskt Jaha, från eh, vad ska jag säga, ett frihetsberövande till något som nästan liknar ett frihetsberövande. Och nu handlar det om coronapandemin och det handlar om vilka friheter, myndigheter och andra typer av personer försöker ta sig när coronapandemin härjar. Vi ska prata om det inom min gamla studentstad, bland annat Erik Lund, där studentbostäderna, AF-bostäder i veckan kommunicerade ut att man skulle 
inför ett besöksförbud eller ett besöksstopp eller vistelseförbud eller kalla det vad du vill på ett av de här studentboerna under valborgshelgen så att ingen som inte var skriven där eller bodde där skulle få komma och besöka de som bodde där. Nu har det här bostadsbolaget fått backa från detta men jag tycker att det är väldigt intressant att ställa frågan till er två. Ska man, får man passa sig lite här nu när coronapandemin har funnits i drygt ett år för att det vidtas åtgärder som liksom inte är skäliga? Ja, svaret på den frågan är väl ja, det får man. Det, det känns och det har varit intrycket jag, under en rätt stor del av året att det fattas beslut på lite lösa boliner som då lutar sig mot att vi, vi befinner oss i en pandemi och det är klart att det är ett exceptionellt läge och man ställs inför frågor som man kanske aldrig behövt ta ställning till tidigare. Men alltså, jag höll på att säga grundlag är grundlag. Det går inte att, att svaja hur mycket som helst. Och det ska bli väldigt intressant att, att se nu den här granskningen av hur men, olika myndigheter har levt upp till offentlighetsprincipen bland annat. Jag, jag tycker det är intressant. Det här har jag sagt, suttit och tjatat som en papegoj om i ett år i den här podden att, att en mycket stor andel av de beslut som har fattats runt om i landet på myndighetsnivå och även på andra nivåer som rör pandemiskydd som må hända i medicinskt och epidemiologiskt påkallat har inte varit ur ett konstitutionellt perspektiv. Och det du pratar om här vill den här hyresgästers eller förlåt med hyresvärden som vill begränsa hyresgästers rätt att ta in ta in till exempel vänner på besök. Det rimmar ju ungefär med den inställning som man hade om åldringsboenden, särskilda boenden, där i grund och botten handlar om ett hyresförhållande, där inte alls världen har någon rättslig möjlighet att förbjuda, till exempel i det fallet en äldre personboende att ta in en bekant i den lägenhet som hen hyr även om det är inom ett åldringsboende. Sen kan de sätta begränsningar i de allmänna utrymmen och så vidare. Det är ju samma sak här. Man kan ju inte bara med någon allmän moralisk petimetermässig god intention att minska smittspridningen. Sätta upp massa lås var man vill och sådär. Det skulle ju bli fullständigt kaos i samhället. Det som har varit en stor snackis idag när vi spelar in det här torsdag på Twitter det är en TT-intervju med Lena Hallengren där TT ställer frågan om det finns en risk att vi inte kan ha exempelvis fullsatta läkter och, och gå på konsert under många år. Då säger Lena Hallengren att vilka typer av restriktioner, begränsningar eller åtgärder som möjligen kan vara en del i ett nytt normalläge. Det är det vi nu ber Folkhälsomyndigheten att titta närmare på. Och då är det många som har reagerat på att just där kommer det nya normalläget innebära att vi får en massa fri och rättigheter inskränkta. Det tycker jag känns rätt obehagligt. Vad säger du Erik? Ja, men då håller jag med om det. Alltså, jag har inte själv sett den här TT-intervjun men jag tycker nog också att det är ett olyckligt uttryck att mena så. Alltså, jag förstår att eh, det nya normala kanske inte kommer att se ut som det gamla normala. Alltså att den här pandemin har förändrat samhället i grunden och vissa regler eh, kommer förändras och man kommer kanske, alltså människor i stort kommer att se på samhället annorlunda. Men det är som du säger, var, var går gränsen för vad som är en rättighetsinskränkning och de, de fri- och rättigheter som är, som jag var inne på innan, är grundlagsskyddade liksom som, som de starkaste rättigheterna vi har. Kan man verkligen tulla på dem? med stöd av liksom en pandemilag eller alltså, jag menar att 
det måste ju finnas en bortre gräns för inskränkningarna. Ja, och det är intressant där, det du säger därför att det står uttryckligen, alltså uttryckligen explicit i svenska grundlagen i regeringsformens andra kapitel under vilka omständigheter som de rättigheter som räknas upp där, bland annat mötesfrihet och, och, och yttrandefrihet och så vidare under vilka omständigheter de får inskränkas genom, genom lag och där står det att det under inga som helst omständigheter får vara så att till exempel den allmänna opinionsbildningen inför ett allmänt val till exempel ett riksdagsval får inskränkas. Så att hade det här pandemiåret legat samtidigt med ett svenskt riksdagsval så hade det varit oerhört intressant att se hur man hade agerat och om riksdagen och, och regeringen hade ansett sig överhuvudtaget ha möjlighet att reglera mötes och, och, och yttrandefriheten i, in, inför ett riksdagsval. Alltså. Det som regeringen och alltså övriga partier som ingår i, i det här januarisamarbetet har ju nu fått kritik från vissa remissinstanser när man la fram förslaget om att förlänga den här pandemilagen. Bland annat Gio var väldigt kritiskt och pratade väl om att det handlade snarare om en slentrianmässig förlängning och även advokatsamfundet riktade kritik och naturligtvis även företagen. Det var väl kanske inte så oväntat. Men det blir ju lite av en paradox här när regeringen hela tiden vill eh, försöka hindra den stora smittspridningen som just nu är ganska kraftig samtidigt som det finns andra intressen som är rakt motstående det vill säga företagarintressen och sen så varje enskild persons intresse av fri och rättigheter. Jag är inte så avundsjuk på de som sitter i regeringen just nu och ska fatta de här besluten men jag blir lite oroad av att man redan nu vill besluta om att förlänga pandemilagen till liksom jul. Ja, det känns lite som du, som du är inne på lite förhastat och lite... Alltså det är ju bättre att ta det stötvis eller månadsvis eller ska säga, så att man hela tiden kan följa utvecklingen och då anpassa de restriktioner och regler som finns utifrån läget. För ingen har det ju visat under det här året kan förutse smittspridningen och hur den ändras över tid och vad olika restriktioner har för långsiktiga effekter utan det gäller ju att ha lite tålamod och avvakta och se helt enkelt vilka insatser som får vilka effekter. Jag, jag tror för att ge någon form av lite balans här så vill jag nog säga att den här, det här förslaget om att förlänga pandemilagen till januari 2022 är sannolikt effekten av att man vill ta höjd för att, att kunna ha möjligheterna kvar att behålla det men i den händelse att man anser sig kunna lätta på det så kommer man att kunna göra det tidigare. Det, det är mer en lagstiftningsteknisk fråga att slippa sitta och, och gång på gång fatta beslut om det här inte skulle nå vägs ände under, under sommaren som vi verkar ju tro de flesta av oss i någon mening i varje fall. Ja men det många av remissinstanserna pekade på de som var kritiskt inställda det var ju att man liksom inte hade gjort någon ny behovsanalysen. Man gjorde det, analyserade eventuella konsekvenser av det här förslaget första gången, det vill säga man tog inte in i beräkningen hur de här restriktionerna som man nu vill få möjligheten att förlänga har påverkat exempelvis restaurangbranschen eller andra företag som mer eller mindre står under ett näringsförbud och har gjort det under ganska länge utan att få i många fall adekvat hjälp från staten för att de inte har fått omställningsstöden och liknande. Och det har jag full förståelse ja, 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 ja. Alltså för. Ja, för all del, alltså för guds skull så menar jag. Det här är, jag sitter inte här på något sätt, jag, jag bara sa det här som en, en, en ger Lite, lite nyanser. Jag instämmer helt och hållet. I, jag, menar, jag är ju en gammal gnällig rättsöverist när det gäller konstitutionella frågor. Jag instämmer helt i de här frågorna som, som kritiseras hårt av inte minst justitieombudsmannen, nämligen att den här 
de här lagarna innehåller bestämmelser som medför långtgående delegation av normgivningskompetens från riksdag till regering och möjliggör ingripande begränsningar av grundlagsskyddade fri- och rättigheter. Och det här låter just som en gammal konstitutionell rättshaverist. Det är precis det det handlar om. Vi vill inte mer än absolut nödvändigt att regeringen ska kunna fatta beslut om sånt som enligt åttonde kapiteln grundlagen i regeringsformen när det gäller normgivningsmakten ska fattas av riksdagen i lagform och ännu mindre om sånt som normalt ska fattas inom lagen lagens råmärken för grundlagar. Va? Men det som är lite farligt också tycker jag, nu har inte vi någon absolut ingen auktoritär regim eller liknande i Sverige, men vi har ju sett hur den här pandemin runt om i världen har använts av auktoritära ledare och renare av diktaturer för att verkligen inskränka människors fri- och rättigheter. Och jag menar, det här är ju knappast vara den sista pandemin eller den sista stora krisen som Sverige går igenom de närmaste hundra åren. Och då kanske det är på sin plats att se över vad som egentligen händer när man delegerar makten som du beskriver här Stefan till regeringen om det nu skulle vara så att vi inte har ett demokratiskt styre. Eller vad säger du Erik? Ja, nej, men det är absolut en intressant tanke. Och ska vi inte peka på några särskilda partier som gör anspråk på att ta makten. Men det är klart att det i en framtid kan vara så att det finns liksom partier som inte står upp för demokratiska värden som har inflytande i Sverige. Och det skulle naturligtvis kunna få väldiga konsekvenser. För jag tror att den här pandemin som många andra kriser också säkert kan föranleda i framtiden har ju gjort även många av de hårdaste belackarna av liksom regeringen och även de hårdaste fri- och rättighetskraven att mjukna under tiden och på något sätt komma underfund med att man kanske måste låta regeringen inskränka vissa fri- och rättigheter. Och det öppnar ju ändå upp för en, en ny inställning med folk där vi börjar acceptera den här typen av inskränkningar. Eller vad tror du Stefan? Ja, du vet ju precis det här uttrycket jag alltid har. Vi befinner oss på ett slutande plan. Va? Och, och, och det är farligt. Och det, det är under en övergångsperiod tillfälligt nödvändigt för att skydda folk från epidemi, epidemiologiska åkommor som, som i den här pandemin och så vidare. Det, det är klart att ja, det får accepteras men det ska inte vara mer lång, långtgående eller långvarigt än vad som är absolut nödvändigt och om det här börjar bli den nya normala, att regeringen får fatta beslut om sånt som annars tillkommer riksdagen, vad är nästa steg? Ska vi förskjuta den typen av normgivningskompetens till våra myndigheter? Ska, ska, och det kan man diskutera när det gäller Folkhälsomyndigheten som har haft en exceptionellt stor makt för att vara en svensk förvaltningsmyndighet under den här pågående pandemin. Jag säger ovärderat utan att kritisera det eller berömma det, jag bara konstaterar att det har varit så och att regeringen uttryckligen har sagt att de lyssnar väldigt, väldigt mycket på sin expertmyndighet i det här avseendet. Sen har de viss formell normgivningskompetens också inom ramarna för den här lagstiftningen. Men det är, det är liksom en annan del att göra detta. Vi ska inte riktigt släppa coronapandemin ännu faktiskt. Vi ska prata om någonting som delvis berör coronapandemin och det handlar om en ny utredning som regeringen har lagt ut på en utredare och den utredaren får nu i uppdrag att granska vilken tillgång media har haft till offentliga handlingar för att kunna granska 
staternas och kommunens arbete under den här coronapandemin. Och vi sitter ju ofta på redaktionen här, Erik och Stefan, och pratar om just det här med offentlighets- och sekretessfrågor och just offentlighetsprincipen. Och vi hade nyligen i veckan, Erik, två stycken ärenden egentligen. Va? Dels handlar det om en nedlagd förundersökning angående vapenstödena på regeringskansliet men även den här stämningsansökan som gäller Göran Lamberts och JKs svaromål där du har bråkat en del med tingsrätter och polisen om just det här med offentlighet och sekretess. Kan du berätta lite kort Erik? Ja, jo, men det är ju så att säga bortsett från pandemin men det handlar ju ändå om myndigheter och deras förhållande till offentlighetsprincipen och vad gäller Lambertsfallet som kanske är det som är lättast att illustrera med så är det ju så att eh, han har ju stämt staten vid Stockholms tingsrätt. Det finns ett målnummer. Eh, och då visste jag att nu var det på gång in att JK skulle så att säga, skicka in sitt svaromål på Lamberts stämning. Eh, och eh, jag mejlade då tingsrätten och bad att få dagboksbladet. Och mycket riktigt hade det kommit in eh, handlingar från JK. Och då svarade jag att eh, jag vill att ni skickar över den här aktbilagan med JKs svar- och fick då bara inom några minuter och sa att nej, det är sekretess på den. Och då funderade jag lite på detta och tänkte att det verkar konstigt. Så då svarade jag igen och sa att eh, om ni ska hävda att det är sekretess på den här så vill jag gärna ha ett formellt beslut med en besvärshänvisning på att det är sekretess. Då tog det någon timme kanske det tog. Och sen kom hela handlingen omaskerad. Helt utan sekretess så att säga. Eh, och det kan man ju ställa sig väldigt frågande och tveksam till att, att eh, tjänstemän på, på en myndighet på tingsrätten bara slentrianmässigt hävdar sekretess. Och när man ber dem motivera det beslutet så, så finns det ingen motivering utan då skickar de istället beslutet att det krävs så att säga eh, att man ställer frågan. Nu vet inte jag, vi var ju Dagens Juridik var ju som enda tidning som fick ut den här handlingen och var först och alla alla andra medier hakade på. Jag vet inte hur många medier som hade försökt innan och kanske gett upp vid första svaret att den här var sekretessbelagd. Men jag tycker det, det tyder på... Alltså, det är respektlöst gentemot offentlighetsprincipen att, att hantera allmänna och offentliga handlingar på det här sättet. Ja, jag sitter här och småskrattar i studien. Jag kan inte låta bli det för jag har hållit på med den här typen av krig med myndigheter i, i så många år. Och det du säger är ju... Ja, det är så här en tragisk påminnelse om att man helt har vänt i det här sammanhanget på tryckfrihetsförordningen och grundlagens princip om att det är presumtion för offentlighet om inte annat uttryckligen framgår av offentlighets- och sekretesslagen. För säkerhets skull, liksom, till och med en domstol, va? till och med ett sånt här högsvansat mål. För säkerhets skull så säger vi att det är sekretess, då slipper vi problem. Och sen när du visar att det här är något som du kan för att du är dagens juridik och inte vem som helst som bara vill ha insyn, vilket naturligtvis de här lagarna gäller precis alla och en var. Då är det så här, oj fan, vad jobbar jag när jag på BR, både besvärshänvisning och ett, och ett skriftligt beslut. Jag får gå till någon, någon överordnare som tittar på det och så konstaterar den personen att Nej, men det här har, har dagens juridik rätt att få Alltså det är så ofta som detta inträffar och det som är djupt tragiskt med det det är inte att nödvändigtvis vi som sitter på dagens juridik och har de här kunskaperna till slut får rätt och vinner i, både i domstol och, och hos myndigheter utan det är att allmänheten inte har den möjlighet till insyn som faktiskt offentlighetsprincipen enligt svensk grundlag är tänkt att, att ge dem därför att de finner sig när de har i sekretess på det här och så går de vidare och så fick de inte titta på det här och det, det, det är nonchalant jag vet inte, det är kanske rätt ord som du använder 
Men coronapandemin har ju satt fingret på det här. Jag menar, det finns ju massa mediala granskningar som extremt stor andel av Sveriges befolkning har tagit del av när det handlar om mejlväxlingar mellan exempelvis Anders Tegnell och Johan Gisecki som fick stor uppmärksamhet i massa andra granskningar. SVT gjorde en otroligt bra granskning av eh, vilka personer som hade dött på vilka äldreboenden under förra våren och liknande. Och all, alla uppgifter av det slaget är ju oftast offentlig handling och då kan man ju berätta för människor som journalist hur saker och ting egentligen går till. Det är ju någonting väldigt fint som vi ska värna om offentlighetsprincipen och liknande men jag tror att det finns en stor rädsla hos många av de här handläggarna och andra personer som fattar initiala beslut om att inte lämna ut handlingar av, av att göra fel. Alltså de vill verkligen inte göra fel och då tar man det säkra för det osäkra och maskar så mycket som möjligt lämnar ut det som man absolut vet att man kan lämna ut och sen så tänker man inte så mycket på det. Nej men absolut och det tror jag också är alltså en brist som myndigheter generellt bör se över. Hur utbildar man sina tjänstemän i offentlighetsprincipen och sekretessregler och istället för att man ska behöva gå den här vägen att liksom överklaga beslut och beslut kommer och sen skickar de över kraftigt maskerat så begär man en överprövning då så går det till en juridisk avdelning så att nej men det är ingen sekretess på det här alltså det måste bli bättre kunskap jag menar det, det finns ju hur mycket bra litteratur som helst kring det här och om de bara följde den här, nu är jag lite osäker på vad den heter men den heter väl Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Ja, ja, men inte lagen utan det finns den här handboken för svenska myndigheter i eh, offentlighet och sekretesslagen eh, som, som finns att tillgå så att säga. Men den verkar man inte läsa eller använda eller dela ut sina medarbetare. Alltså, det, det beror lite också på vilken, om man ska prata om nivå eller vilken typ av medarbetare man hamnar hos. För att, alltså, jag är ju genom åren <laughs> råkat ut för så mycket sådana här. Det var någon som upplyste mig. Du har väl ingenting, du, ska, du har väl inte med att göra vad som står i ett brev till generaldirektören? Nej, precis. Det är väldigt så. Ja, precis så. Sådana svar har man fått genom åren. Sen ska jag också då säga att det är, är även så att genom åren ett stort antal alltså av rättsvårdande myndigheter som, som har gjort fel. Och, och jag personligen jag har till och med vunnit högsta förvaltningsdomstolen en gång emot kammarrätten i Stockholm och inte överprövning av vad kammarrätten kom fram till i ett ärende utan där jag själv begärde ut handlingar från kammarrätten avseende deras domare som kammarrätten hemligstämplade. Och det här är alltså den domstol i Sverige som sannolikt kan hantera flest fall av offentlighetsprincipsmål. Och det ärendet får jag upp i högsta förvaltningsdomstolen som då ger mig och dagens juridik rätt i det fallet men och slår liksom kammarrätten på fingrarna där kammarrätten då är i någon mening är min motpart och är alltså inte en underrätt va? Nej men och jag läste senast idag när vi spelar in det här torsdag så kom det faktiskt en rapport från polisens intern revision som det så fint heter som handlar om eh, sekretessprövning och då skriver de där att internrevisionens bedömning är att det i relativt stor utsträckning görs olika sekretessbedömningar speciellt vid jämförelsen mellan tjänstemande besked och myndighetsbeslut och det skilldiffar då i 38% av fallen vad man kommer fram till. Ofta handlar det om att man vid den andra prövningen lämnar ut mer information än vad man lämnar ut från början och det är väl ganska, säger väl ganska mycket om hela det här att många är rädda för att lämna ut för mycket sen så går det vidare till en överprövning och då tvingas man lämna ut ganska mycket av det som man från början 
hemligstämplade för att använda ett enkelt ord att förstå. Och ja. det är oroväckande och därför tycker jag att den här utredningen som regeringen nu har initierat när det gäller just granskningen av coronapandemin är väldigt bra för att det tyder ändå på att det finns en vilja att bevara offentlighetsprincipen. Ja men exakt och eftersom att du nu tar upp polismyndigheten och vi nämnde den här regeringskansliet ärendet så, så kan jag ju ta det som exempel för det är ju också väldigt tydligt. Jag begärde då ut, man, man la ju ner den här förundersökningen i mars, eh, den är alltså avslutad och till början med så, så hörde jag av mig till, till åklagaren redan samma dag och begärde att få ta del av den nedlagda förundersökningen och Ja, han hade ju inte kvar den då hävdaren utan det är då polismyndigheten som är arkivmyndighet. I nästa steg så hör jag av mig till polismyndigheten och säger att ja, men jag skulle vilja ha den här förundersökningen. Eh, hos tingsrätten så hette den B112 vad det nu hette. Eh, åklagarnumret var AM bla bla och då säger de att nej det kan inte vi söka på. Vi kan bara söka på polisens K-nummer vilket jag då naturligtvis inte har eftersom att det framgår i förundersökningen. Men inte hos åklagarmyndigheten eller hos tingsrätten. Så då, alltså då uppstår problemet att de kan inte lokalisera den här förundersökningen eftersom att jag inte har polisens K-nummer. Efter lite om och med så hittar jag ett K-nummer i en annan förundersökning där den här utredningen nämns och begär då att få ut den. Alltså det som jag fick ut, det tog till att börja med en vecka eller något. Sen får jag per post en handling där alltså allting är svart sidpagineringen, alltså sidnumreringen längst upp till höger är maskerad. Jag kan inte alltså se vilken sida jag befinner mig på. Det är liksom vem som har fattat vilka beslut inom myndigheten, alltså myndighetspersoner. Deras namn är sekretessbelagda. Det är, allting är svart. Jag begärde då, eller överklagade det här och begärde ett myndighetsbeslut. Och då tog det ytterligare ett tag naturligtvis. Och förra veckan så fick jag då 66 sidor som var i mångt och mycket läsbara. Jag har full förståelse för att säkerhetsrutinerna vad gäller vapenhantering inne på regeringskansliet att det är uppgifter som faller under sekretess. Jag förstår också att enskilda personer kan, kan, det kan finna en risk att de lider men om deras namn offentliggörs. Det har inte heller några problem med, men det måste ju finnas en balans. Det är som sagt, det är uppgifter i handlingar som kan vara sekretessbelagda. Inte handlingar som helhet. Ja, men tänk på pågina numret där på förundersökningsprotokollet. Det är nog viktigt att hemligstämpla det för säkerhets skull. För den skulle ju kunna röja någonting om omfattningen av förundersökningen om man nu inte själv kan räkna de svarta sidorna man får. Nej, skämt åsido. Det är förskräckligt det du berättar om. Men det intressanta är att den här frågan som ville väckt inledningsvis, nämligen beträffande media och pandemin sannolikt kommer bestå av ett stort antal när facit väl i hamn andra problem när det, som inte alls ligger hos myndigheten ska säga att jag tror att när det, gäller, när det gäller medierna så kommer man att i efterhand kunna säga att vi kanske var lite väl beredvilliga att sända presskonferenser live att inte ställa kritiska frågor att acceptera de pålager som kom ut från myndigheter och regering och så vidare och att vi borde ha haft våra vanliga kritiska glasögon på. Jag vet att journalistisk medieforskning överlag visar att i händelse av kris så är journalister väldigt mycket mer tillagsinställda mot den statsmakt som man annars kanske då brukar vara lite hårdare och granskande mot. Men jag tror att det kommer vara en, en viktig del också i den mediekritik som kommer komma fram och inte bara bristen på att få ta del av allmänna handling. 
Jag håller med och som sagt, vi får väl se vad den här utredningen visar när den presenteras någon gång senare i år. Det ska bli mycket intressant att följa. Jag tror att vi ska stanna där för idag. Jag tycker det är på sin plats att nämna att Dagens Juridik och vår systerpublikation Legal Yours den här veckan har presenterat vinnarna i undersökningen Årets advokat och på affärssidan så hade vi Lena Frånstedt Lofalk som kollegorna helst skulle vilja anslita om de hade ett affärsjuridiskt problem och på försvarssidan så vann Johan Eriksson, alltså den försvarare som de, hans kollegor helst skulle anlita om de behövde hjälp och var misstänkta för brott. I övrigt så skulle jag vilja rekommendera er att läsa Dagens Juridik, följa oss på sociala medier, vi heter Dagens Juridikpodden på Instagram, vi heter Dagens Juridik på Twitter och vi finns på Facebook och LinkedIn. Tack Erik och Stefan för den här veckan, tack alla ni som har lyssnat, vi hörs med vecka. Hej! Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash true crime ad free. That's amazon.com slash true crime ad free to catch up on the latest episodes without the ads.